0: Salut à tous les musclés et bienvenue dans cette vidéo imprévue en réponse à la vidéo réponse à Slip and Beef, le Frappe atomique tactique, c'est à la mode en ce moment. Ces
1: fameux mini nukes, c'est de toutes petites bombes nucléaires.
0: Alors, est-ce que ça va faire avancer le débat en ce qui concerne le soulevé de terre d'oron Ah eh bien oui, parce que vous savez, j'ai toujours un tour de plus dans mon sac, une corde de plus pour mon arc, une couille de secours dans le scrotum. Ça là, tu la connaissais pas, c'est normal, je viens de l'inventer. Euh, copyright. Alors dans sa vidéo réponse, qu'il a quand même mis deux mois et demi à faire, hein, donc euh, autant dire qu'il a fait des efforts. Eh ben, en fait, 80% du temps où il parle de moi, euh, c'est des attaques personnelles. Et on va dire les 20%, c'est sur le débat de fond est le soulevé de Terre rond Donc, le peu d'arguments qu'il a sortis concernant ça, eh bien, je vais les démonter un par un maintenant sous vos yeux ébahis. Alors, on va commencer en douceur par une petite perle, euh, le moment où il me reproche euh, de considérer les études sur des modèles animaux comme étant pertinentes sur le sujet. Puisqu'en fait, quand j'ai fait mes recherches pour la première vidéo, à la base, j'étais convaincu que non. Et en fait, bah, je suis tombé sur un papier qui est fait par des mecs vachement plus calés que tout le feed game réuni, où ils disent qu'en fait, ben, les études sur les modèles animaux, c'est assez intéressant pour étudier les disques intervertébraux. Et c'est quand même bizarre parce qu'en fait, deux minutes avant, il explique que je suis incapable de me corriger et de me remettre en question.
1: Je le répète, c'est pas grave de se tromper. Ce qu'il est plus, c'est de ne jamais faire de correctif.
0: Mais bon, ça c'était pas la perle. La vraie perle en question, c'est que il nous dit que effectivement les études sur les modèles animaux sont intéressantes pour comprendre comment les disques pètent. D'ailleurs, ces études, elles ont une utilité. Comprendre ce qui fait péter le disque, comment ça se passe. Donc ok, on est d'accord, les études sur les modèles animaux nous permettent de comprendre qu'est-ce qui fait péter le disque. Et quelles conclusions reviennent en boucle dans les études sur les modèles animaux, c'est que ce qui fait péter le disque, ce sont les flexions et extensions excessives.
1: Non mais qu'est-ce qu'il est bête celui-là hein
0: donc bon, là, d'emblée, c'est même pas une balle dans le pied qui s'est tirée, c'est un missile. Euh, il faut pas qu'il passe son permis de chasse. Il faut pas qu'ils mettent les pieds dans un stand de tir parce que ça va mal terminer cette histoire et risque sa vie le mec il est quand même plus doué pour s'auto-clasher indirectement que pour me clasher moi directement alors il m'a aussi repris sur l'étude de foss et ses collègues où pour rappel ils ont comparé des mecs qui faisaient de l'aviron euh, du ski de randonnée et de la course d'orientation et il est apparu que ceux qui faisaient de l'aviron avaient tendance à avoir plus souvent mal au dos et d'ailleurs ce phénomène a été soulevé dans plein d'autres recherches différentes oh comme c'est bizarre ah bon Oh alors... alors ce que j'ai Reproché à Chronique de la douleur, c'est que il est dit qu'il n'y avait pas de différence entre les groupes, alors que si il y avait le groupe de course d'orientation, ils avaient significativement moins souvent mal au dos, et ceux qui faisaient de l'aviron avaient tendance à avoir plus mal. Maintenant, que la cause des douleurs ne soit peut-être pas le mouvement en particulier, mais plus le fait qu'il y ait plus de volume d'entraînement ou que ce soit la pleine lune, en fait, c'est pas le sujet. J'ai juste soulevé le fait qu'il ait dit qu'il n'y avait pas de différence entre les groupes, alors que si. Et donc, du coup, là-dessus, il dit qu'en fait, ceux qui faisaient de l'aviron avaient tendance à avoir plus mal au dos parce qu'ils avaient un volume d'entraînement plus élevé.
1: Le volume total d'entraînement plus important sur cette zone spécifique étant plus haut en aviron a des chances d'être la cause des lombalgies.
0: Et ça c'est une putain d'invention pure geek and fit parce que ce mec, il est pas capable de lire un papier. En fait, ce qui faisait de l'aviron, il est bien mis dans l'étude au chapitre niveau d'activité physique que c'était pas ceux qui s'entraînaient le plus et même plus globalement s'il si avait juste regardé les images comme le sale gosse de merde qu'il est, mais en fait, il aurait constaté que ceux qui faisaient l'aviron étaient ceux qui pratiquaient le moins d'activité physique parmi les autres groupes. Je ne sais pas Lire d'études scientifiques. Et pourtant, il le dit lui-même, le volume d'entraînement spécifique sur cette zone, donc sous-entendu la zone lombaire, peut être responsable des douleurs. Et quel est l'entraînement spécifique sur cette zone Oh bah, ben, c'est de la flexion excessive, avec un mouvement explosif, ce qu'on dit depuis le début, bordel Pourtant c'est bizarre, je pensais que les disques intervertébraux s'adaptaient, mais bon, concernant l'adaptation des disques, on va y revenir, j'ai une petite surprise pour vous. En plus, comme si ceux qui faisaient du ski de randonnée n'avaient pas des contraintes sur leur lombaire. Les mecs passent littéralement des heures avec un sac à dos plus gros que celui de Flip and Flop euh, à se péter la gueule dans de la neige. Mais bon, peut-être que eux, ils passent pas leur temps à arrondir le dos comme des oufs. Et du coup, partant de cet argument erroné, il me dit que j'ai pas compris le papier. Mais vous allez vous faire votre idée, parce que je vais vous mettre un court extrait du moment où il lit la conclusion de l'étude, la phrase ultime, et un extrait de ce qu'il dit 15 secondes après. La course d'orientation est une activité
1: protectrice, alors que l'aviron peut provoquer des lombalgies. Ce qui est dit dans cette conclusion, ça n'est pas, à terme, l'aviron peut augmenter les douleurs dans le bas du dos. L'aviron peut provoquer des lombalgies.
0: Alors il m'a reproché aussi d'avoir essayé d'élargir le débat parce que j'ai dit dans ma vidéo que c'était dommage que ça se soit attardé que sur la hernie discale et sur les disques intervertébraux parce qu'en fait avant ça il y a plein d'autres structures qui peuvent faire mal comme les muscles ou les ligaments. Et du coup, le grand penseur ouvert d'esprit qui est flip and flop, eh ben, il nous dit que non, en fait, c'est que la hernie discale parce que c'est sur les disques intervertébraux qu'on a le plus de doutes.
1: Pourquoi, selon toi Pourquoi on a parlé de hernie Parce que c'est la structure propre de la colonne vertébrale sur laquelle on a le plus de doutes vis-à-vis de l'adaptation à long terme. Tout le reste est Indubitablement, du vascularisé, on ne peut pas s'en servir pour contrer l'argument de
0: l'adaptation progressive. Donc, oui, les disques sont le point central du débat. Donc, voilà les mecs, on s'en fout des muscles, on s'en fout des tendons. C'est vrai que les muscles ne se déchirent pas, les tendons ne s'arrachent pas, c'est vrai que ça s'adapte vite. Parfois avec l'aide d'un chirurgien mais voilà ça s'adapte et du coup réduire les blessures au dos à la hernie seule, c'est montrer qu'il ne maîtrise absolument pas ce sujet puisqu'au final euh, la lombalgie qui revient le plus souvent c'est tout simplement le labingo c'est une contracture musculaire donc il n'y a pas de problème de disque il n'y a pas de problème d'hernie c'est juste une contracture alors il soulève aussi le fait que bah bravo pour une fois elle a réussi à soulever quelque chose donc il me reproche d'avoir une approche trop biomécanique parce qu'à la fin de ma vidéo j'ai expliqué par a plus b avec des études biomécaniques en quoi soulever une charge lourde avec une flexion importante donc un dos visuellement arrondi eh bien c'était propice à l'apparition de blessures et au final il fait exactement le même procès à Jean-Philippe de Neuville alors pour rappel Jean-Philippe de Neuville il a fait sa thèse exactement sur le sujet des disques intervertébraux le mec il a dédié il a travaillé toute une partie de sa vie là-dessus contrairement à son ami Assermer dax qui est le maître des peupliers donc Jean-Philippe de Neuville c'est un expert de ce sujet-là eh bien non en fait c'est le grand bitenfoon qui a raison alors je vais quand même lire la définition du mot biomécanique du petit Larousse. Puis on est quand même obligé d'en arriver là. Biomécanique, application des lois de la mécanique aux problèmes de biologie, physiologie et de médecine. Donc c'est une science hein, qui a pour but d'analyser les propriétés mécaniques des êtres vivants, que ce soit au niveau macroscopique comme moi ou au niveau microscopique comme Flap and Flop. Et donc penser que l'approche biomécanique n'est pas fiable scientifiquement, eh bien ça montre tout simplement qu'il ne maîtrise même pas les sciences au sens global. Euh, ce qui est plutôt cocasse pour un zététicien. Alors son argument ultime en faveur du doron, c'est de dire que si on y va progressivement, eh ben, le disque va s'adapter et que du coup, ben, on risque beaucoup moins de se faire mal. Il dit ça au final alors qu'on a très peu de preuves que ça s'adapte, c'est juste des suppositions, on se dit ben, si un muscle s'adapte, pourquoi pas un disque intervertébral Et aussi une recherche où ils ont trouvé des marqueurs métaboliques qui pouvaient suggérer que le disque s'adaptait. mais ça c'est quand même assez débattu. Mais au final, même son argument ultime de l'adaptation, ben, je vais vous Montrer maintenant par A plus B que c'est faux. Alors est-ce que les disques intervertébraux s'adaptent grâce à un entraînement spécifique? En fait, ça a déjà été analysé dans un essai clinique randomisé contrôlé. Je sais que les zététiciens adorent ça. Et en gros, t'as un groupe qui a fait des squats, du soulevé de terre, des flexions, des extensions, bref, un entraînement de ouf exprès pour que les disques intervertébraux s'adaptent. C'est un entraînement qui a été mis au point exprès par des pros. C'est pas un clampin qui te dit fais du Jefferson Curl ou fais du développé incliné parce que ça te déchire le pec. Parce
1: qu'au pire ça voudrait juste dire que
0: l'incliné fait trop bien travailler les pectoraux. Et à côté t'avais un autre groupe qui a reçu un traitement pour des raisons d'éthique mais qui en tout cas n'a pas fait d'exercice pour renforcer les disques intervertébraux. Et en fait la conclusion c'est qu'au bout de 6 mois, entre ceux qui n'ont pas fait d'exercice et ceux qui ont suivi un programme exprès pour travailler les disques intervertébraux, il eh ben, a aucune différence. Alors est-ce que ça veut dire avec ça que dans l'absolu un disque intervertébral ne peut pas du tout s'adapter et ne peut surtout pas euh, guérir par exemple d'une hernie Eh bien non, en fait les hernies se résorbent pas parce que euh, le disque se reconstitue par la force du Saint-Esprit mais parce qu'en fait c'est ton système immunitaire qui va bouffer tout ce qui est sorti du disque. Alors oui tu me diras c'est un peu mal foutu mais ça marche plus ou moins bien. Et même en ce qui concerne une adaptation au sens plus général, on a tendance quand même à voir que dans les sports où par exemple il y a beaucoup de courses à pied, on pouvait avoir des disques par exemple mieux hydratés. Pour le reste, en ce qui concerne le Jefferson Cœur lourd, c'est une pure invention, mais Dinja can foutre. Donc bon. Delavier, il connaît pas son sujet, il est bon à faire des dessins. Jean-Philippe de Neuville, il a aucune expérience. Major Movement, c'est pas ouf. Même si oui, tu me diras, entre nous, euh, d'un point de vue anatomie, euh, il se plante assez souvent, mais il l'assume. Squat University, c'est un pitre. Donc voilà, c'est le grand Slip and Bifle qui a raison. Et la dernière chose qu'il me reproche, c'est d'avoir cité des personnes que lui-même cite.
1: J'adore le fait que jean tu te mettes à citer des gens que je t'ai fait découvrir
0: non mais je te rassure, Beat. Euh, la seule chose que tu m'as apprise, la seule chose que tu m'as fait connaître, c'est le fait qu'en fait, es encore plus bête que ce que je pensais. Donc oui, euh, Louis Howe, c'est par exemple une personne que tu cites aussi, mais tu sais quoi En fait, il n'est pas d'accord avec toi. Et en fait, personne d'un temps soit peu sérieux n'est d'accord avec toi. Je viens de prouver que tu te plantes, et en plus, tu creuses. Donc euh, la moralité, c'est que t'es une plante. Après, c'est peut-être pour plaire à ton ami, euh, l'expert en peuplier. Et c'est vrai que les peupliers peuvent subir de grosses flexions sans avoir trop de problèmes. Je serais ravi, s'il parlait des flexions de peupliers, euh, de l'écouter sur ce sujet. Alors, en ce qui concerne les attaques personnelles, je vais même pas m'abaisser à répondre. Le mec, quand il soulève 100 pauvres kilos, t'as l'impression qu'il va crever. Euh, son point fort sur son physique, c'est sa gynécomastie, donc voilà, je vais pas tirer sur l'ambulance. Yeah. contre, permettez-moi de lui répondre sur les attaques concernant le business. Alors il me reproche de vendre des trucs chers. Et pour ça, il a été sur unae.fr, je le rappelle, les meilleurs compléments alimentaires du marché, c'est une marque haut de gamme, et il a été prendre le produit le plus cher pour euh, dire que je vendais des trucs chers. Voilà l'argument, on en est là. Alors bon, venant d'un mec qui vend des posters 30 balles, que même un aveugle avec Parkinson dessinerait mieux, c'est quand même assez culotté. Surtout quand on voit les délais de livraison qui sont assez similaires à du dropshipping. Alors, il me reproche aussi de faire du coaching illégalement. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, je vais aller voir aussi si lui, il est réglo. Et du coup, sur ses sites web, il eh n'y ben, a pas de mention légale, c'est obligatoire. Il n'y a pas de condition générales de vente sur son site de coaching, c'est obligatoire. Et il n'y a aucun consentement à l'utilisation de cookies sur son site où il vend ses formations, alors que c'est obligatoire aussi. Donc en fait, tous les visiteurs des sites de Jack Foot n'ont aucun droit en ce qui concerne euh, leur vie privée, et tous ces clients n'ont aucun droit en ce qui concerne leurs droits de consommateur. Donc voilà Druid Enrit, fais un peu un effort, même les dropshippers à la sauvette sont plus réglo que toi. Donc voilà, avant de parler de l'égalité de je sais pas quoi, euh, je pense que tu devrais passer un bon coup de karcher devant ta porte. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, petite atomisation tactique. Après, mon but dans cette vidéo c'était d'apporter encore une fois des informations pertinentes. Contrairement à lui qui a juste voulu faire un règlement de compte. Et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui est en préparation à côté de tout ça. Attention c'est un nouveau concept. Ne me le piquez pas cette fois-ci. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cross Pouf Vas-y contact.